0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und heute haben wir einen bunten Mix an Songs dabei. Es geht wirklich von Straßenrap über New Wave bis hin zu Schlager. Also es wird ganz, ganz wild. Starten tun wir rein mit Ritalin und Chiago und ihrem neuen Track Huso, gefolgt von 01099. Die haben mittlerweile seit 2019 jedes Jahr ein Weihnachtslied rausgebracht. So auch dieses Jahr. Und jetzt ist gerade das Weihnachtslied 2023 rausgekommen. Danach kommt, und ich traue mich gar nicht so auszusprechen, Shirin David zusammen mit Helene Fischer. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal in einer Playlist wie Deutscher Brand neu den Namen Helene Fischer lesen werde. Heute war das so und darüber müssen wir sprechen, auch um den Song herum ist noch einiges passiert. Weiter machen wir mit Stickle, Luciano und Young Huren und ihrem neuen Track wieder. Und zu guter Letzt Jigsaw zusammen mit Osan Bra. Darüber haben wir ja letzte Woche ganz viel geredet, wie detailliert dieser ganze Beef ist mit Jakari und den ganzen anderen Playern, die da noch mit drin stecken. Jetzt haben sie einen Song zusammen rausgebracht. Jaheru, Yamedo ja, heißt das und wir reden gleich darüber.
1: Yes und zu unserem Thema heute gab es diese journalistisch wertvolle Headline von der Bild-Zeitung. München Doppelpunkt, Bushido Ausrufezeichen, neuer Prozess im Nuttenstreit, Nutten in Anführungszeichen. Also seid gespannt, was es da Neues gibt im Streit zwischen Bushido und Flair. Die beiden sind wieder vor Gericht. Also viel Spaß mit der Folge, dranbleiben und wir uns gleich nach dem Intro wieder... Yes, am Freitag war es endlich soweit. Sherwin und ich haben uns nach langer Zeit mal wieder gesehen. Ich war Sherwin in Berlin besuchen und anlässlich dazu hatten wir am Freitag auch ein bisschen Party geplant. Und ich bin dann bei Sherwin angekommen, erstmal bei ihm zu Hause. Die Party war in einer anderen Location. Und ähm, wir mussten dann erstmal äh, ja, die ganzen Getränke zusammenpacken. Und dann so eine riesengroße Tasche voll mit den ganzen Effektdosen. Und auch mit einer 3 liter nein mile wodka flasche und ähm, sind dann zur Party gefahren. Die war im vierten Stock in so einem Altbau, was auch nochmal so irgendwie gefühlt wie achter Stock von einem normalen Gebäude ist. Die hat auch wirklich so zwei Tage später so einen Muskelkater in den Waden, aber irgendwie <lacht> keine Ahnung, also auch komplett verrückt. Ähm. Auf jeden Fall war dann endlich mal alles oben an Getränken und wir hatten den Weinkühlschrank gefüllt mit Effektdosen. Es war wirklich für jeden <lacht> Geschmack was dabei. Und ja, mein Highlight war dann, als Sherwin irgendwann auf der Party mit dieser 3-Liter-9-Mail-Flasche rumgelaufen ist, die halt oben so einen Pumpverschluss hatte, also wo man dann einfach so ein bisschen pumpt und dann kommt man halt zur so Spritze raus und äh, dann
0: die Gäste aufgefordert hat, den Mund aufzumachen. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall höchst unangenehm, als ich am nächsten Morgen in den ganzen WhatsApp-Gruppen so Videos gesehen habe, ähm, vor allem weil manche eigentlich nur mal so in, ihren, in ihr Glas so einen Spritzer Wodka reinhaben wollten und ich es manchmal so nicht gecheckt habe und so direkt geben wollte, aber war ja nur aus Höflichkeit, aber man muss schon sagen, diese, so, diese Pumpflasche war schon irgendwie so ein so ein Statement-Piece von der Party. Ne? Am Anfang war das wie so ein kleiner Hub und die Leute waren so da drum und jeder nimmt sich so seinen Effekt Effekten, macht mal so <lacht> Jeder wollte super. mal anfassen. <lacht> genau. Und später wurde das Ding dann wie so ein Wanderpokal irgendwie rumgereicht. Ich war auch nicht der Einzige, der dann damit rumgegangen ist. Aber hat schon, war schon witzig, muss ich sagen. Und ich meine, jetzt ist ja so eh diese kalte Jahreszeit, ich weiß nicht, gefühlt ist es immer so, dass da so die meisten Leute Geburtstag haben, man kommt wieder zurück in die Heimatstadt oder man ist in der Heimatstadt und die Leute Kommen zurück und man feiert wieder zusammen. Es ist Weihnachten, alle sind wieder zu Hause mit den Freunden versammelt und so weiter. Und da ist halt immer ganz geil, wenn man dann so eine Party plant und irgendwie so ein bisschen was Special am Start hat. Und ich finde gerade sowas ist sehr Special. Also, falls ihr gerade noch auf der Suche seid nach einem Geschenk oder irgendwas, was eure Partys während der Weihnachts- und Winterzeit ein bisschen aufpeppen wird, dann checkt auf jeden Fall mal den Link in den Shownotes ab. Da verlinken wir euch nämlich mal den direkten Shop, wo ihr die 9 Mai flaschen holen könnt und zwar diese größeren, diese 1,753 <lacht> Liter und so weiter. Es geht sogar bis 6 bis 9 Liter, habe ich eben gesehen. Also wer eine fette Party plant und da auch mal mit der 3-Liter-Pumpflasche rumlaufen möchte, der soll auf jeden Fall <lacht> um mal den, den Weihnachtsbaum herum. Ja. <lacht> an der Stelle danke an den Mai, danke an Effekt. Nicht nur dafür, dass ihr diese Party gesponsert habt, sondern auch, dass ihr unseren Podcast hier schon so lange unterstützt. Das freut uns wirklich. Eine sehr, sehr tolle Partnerschaft. Und jetzt starten wir rein in die neue Folge. Let's go!
1: Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast und ich würde sagen, wir starten mal direkt durch mit dem Chart-Update. Letzte Woche hatten wir Bones MC mit dabei mit Fußballer, der ist auf Platz 6 gechartet und auch AZ mit Handy brennt auf Platz 28. Und das war es auch schon, was die Single-Neueinstiege in den Top 50 angeht aus dem deutsche bereich Aber wir haben noch was in den Albumcharts und zwar BHZ haben ihr neues Album rausgebracht, 2013 heißt das Ding und ist auf Platz 7 gechartet. Auch eine gute Platzierung, gerade jetzt auch im Wintergeschäft und so ist es natürlich nicht ganz so einfach. Und heute starten wir mit dem Lied Huso von Ritterlin und Chiagu, zwei Kindheitsfreunde. Dazu gleich mehr, jetzt hören wir erstmal rein in ihr erstes gemeinsames Lied. Nein, das fühlt sich echt an. Du hast mir gezeigt, dass ich für meine Exe schlecht war. Du bist meine beste Freundin und du machst mich besser. Vielleicht mache ich dir einen Sohn und ihm dann noch eine Schwester.
0: Was wäre
1: Das wäre ohne dich, ohne dich wäre ich ein Urenso. Aber durch dich bin ich, aber durch dich bin ich. Wir sind wie Messi, Babe, weil wir perfekt passen. Und es wird immer yes. Messi sein. Ritalin und Chiago mit ihrem neuen Lied Huso. Und es ist tatsächlich das erste gemeinsame Feature von den beiden, obwohl. Ritalin, Chiago anscheinend zum Rappen motiviert und gebracht haben soll. Weil wer Chiago ein bisschen verfolgt, der hat schon mal irgendwie so eine Line gehört, Adri hat mich zum Rappen gebracht, irgendwie so in die Richtung und dieser
0: Adri ist eben Ritalin. Ja genau und Ritalin, aber eben nicht, also wer den Namen noch nicht gehört oder gelesen hat, nicht so wie das ADHS-Medikament Ritalin sondern eben wie der Ritter, also so Mittelalterne und Lean, also dieser Hustensaft, äh, so schreibt sich der Name. Und wie du eben schon richtig gesagt hast, wenn man nach Ritter Lean googelt oder wenn man zum Beispiel auf YouTube schaut, dann ist das Nummer eins Thema immer der, der Chiago zum Rappen motiviert hat. Und ich weiß gar nicht, ob ihm das Thema vielleicht mittlerweile schon so ein bisschen auf den Sack geht, weil man muss sagen, der hat schon über 400.000 monatliche Hörer und dieses Feature jetzt mit Chiago ist nicht nur sein erstes Chiago-Feature auf Spotify, sondern sein erstes Feature allgemein. Das heißt, diese 400.000 monatlichen Hörer, die hat er sich selber erarbeitet. Das heißt, er hat schon eine stabile Fangemeinschaft, der geht auf Touren, der, hat da einfach, der macht das richtig gut einfach. Und trotzdem liest man halt überall ne, nur das halt immer mit diesem, ja, hat Chiago motiviert und so. Selbst wenn man auf Chiagos Wikipedia-Artikel geht, dann ist der erste Satz, der dort kommt, Chiago ist in Berlin-Wilmersdorf aufgewachsen. Er veröffentlichte ab 2018 Musik auf Soundcloud. Der thematische Fokus auf das Feiern zeichnete sich hier schon ab. Allerdings ist die Stimmung düsterer und trauriger. Häufig war Ritalin alias Adrian Julius Tillmann auf den Tracks vertreten. Also es ist wirklich, egal wo man hinschaut, ist äh, dieser Fact vertreten. Dennoch muss man sagen, es sind halt zwei Bros. Und ich finde, es kommt so nice in diesem Song rüber. Ich finde, das ist so ein weirder Fact, dass in dem Song geht es eigentlich um eine Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau, so wie sich das anhört, aber irgendwie wird dieser Song voll wahrgenommen als so eine Hymne zwischen so zwei Bros und auch für mich wirkt es irgendwie so, obwohl der Text gar nicht mal so ist, sondern man hört so einzelne Paar und sagt so, okay, das hört sich an wie so richtig gute Bro-Freundschaft irgendwie, obwohl es eigentlich ein anderes Thema hatte.
1: Ja, ich finde, gerade beim Chiago-Part merkt man dann, dass es halt nicht eine reine Bro-Hymne ist, so wenn man da hinhört. Ähm, das Video ist ja aber dann trotzdem wieder an vielen Stellen so voll darauf angelegt. Ja. Also, ne, da wird ja auch ein bisschen genau das aufgegriffen. Am Anfang sieht man zwei kleine Jungs. Der eine hat eine Skibrille. Dadurch checkt man dann schnell, okay, das sind jetzt äh, Ritalin und Chiago eben als kleine Jungs noch. Und dann eben Später auch als alte Männer. Ich glaube, im Video kommt auch diese Eckkneipe aus Maximum Risk vor, wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Zumindest kam es mir so ein bisschen bekannt vor. Und apropos Maximum Riss, da habe ich euch auch was Lustiges gesehen. Und zwar ist Chiago jetzt auch in einem Mathebuch vertreten gewesen. Und zwar bei folgender Aufgabe nach einem besonders erfolgreichen Festivalsommer flacht der Hype um den Sprechgesangsartisten Herrn Chiagu wieder ab. Hatte er noch vor wenigen Monaten Maximum-Riss, sieht es heute ganz anders aus. Der Graph der Funktion, lese ich jetzt nicht vor, beschreibt die Riss-Kurve von Chiagu in Abhängigkeit von der Zeit. Dann als Aufgabe ermitteln Sie den Zeitpunkt, wann Chiagus Riss am stärksten abgenommen hat und geben Sie den Riss zu diesem Zeitpunkt an. Und Aufgabe B Was? war dann, ermitteln Sie rechnerisch den Zeitpunkt des sogenannten Maximum Riss. Und rechts oben war dann so Chiagu ausgeschnitten und mit so einer Sprechblase Lackschuh, fragezeichen <lacht> Baby, wann hatte ich Maximum Riss-Fragezeichen? Also. Weiß nicht, welcher Referent da, da am Start war. Ja, ja, safe, safe. Ja, krass,
0: Schule hat sich gut verändert, muss ich sagen. Also ja, Mann, so auf jeden So oft, irgendwie so lesen, ja, Rapper ist jetzt hier in dem Deutschbuch, Englischbuch, Mathebuch, was weiß ich. Damals gab es Zero, da hatten wir keine Rapper in unseren Schulen. Ja, ja Mann, aber heftig. Und ich muss sagen, also passt schon gut rein. Also, Chiago, der prägt ja gerade echt durch seinen... Wortschatz, so ganze Generationen irgendwie. Und ich finde auch hier der ein Part, der mir gut gefallen hat, der rappt ja nämlich am Ende. Schatz, danke, danke für die ganze Scheiße. Durch dich bin ich wie eine Speiche, weil ich bin am Reifen. Und du bist frei. Ja, du gehörst keinem. Aber wärst du eine Stadt, dann wärst du meins. Also so. <lacht> Ey, ja, einfach Mann. gut gemacht, muss man sagen. Nee, krass. Aber wie, wie findest du den Song so an sich? Weil bei mir war so, erste, erstes Mal hören dachte ich so, hm, ist gut, aber ich hätte jetzt irgendwie so was Verrückteres erwartet von den beiden. Und vom ersten Hören fand ich es halt deutlich schwächer als die vergangenen Solonummern von Chiago alleine. Aber irgendwie, je öfter ich es gehört habe, hat diese Hook sowas dass sie so, ja, ich will nicht sagen so schlecht ist, dass sie wieder gut ist, sondern die, diese, diese Melodie, die kommt einem so ein bisschen lieblos rüber, dieses... Ohne dich, weißt du, so mhm. dieses, aber dann steigt halt so Chicago ein mit diesem, aber durch dich bin ich, aber durch dich bin mhm. ich und das pusht dann wieder irgendwie so ein bisschen nach vorne, dass ich mittlerweile for real einen Ohrwurm davon habe, aber so, ich kann es noch nicht so final bewerten, deswegen, wie, wie, wie hast du den Song so aufgenommen? Also ich hatte am
1: Wochenende auch immer mal wieder einen Ohrwurm von dieser Hook. Ich bin da aber so ein bisschen bei dir, dass ich auch noch nicht so 100% einschätzen kann, wie gut ich das Lied jetzt so insgesamt finde. Also ich glaube, ich hätte es halt krasser gefunden, wenn die so einen Song über ihre Freundschaft machen, aber wahrscheinlich war, bin ich auch mit genau dieser Erwartung schon so krass da halt rangegangen, was halt auch dann so die Parts angeht und so, dass ich das dann eher so ein bisschen verwirrend fand, als es dann halt nicht nur um die Freundschaft ging. Aber insgesamt ist mir aufgefallen, auch so vom Soundbild und auch wie die Stimmen sind und so, sind die beiden da schon auch ähnlich unterwegs. Also ich habe am Anfang das Lied ohne Video gehört halt und ähm, hatte dann kurz überlegt, ob dieser Ritalin-Part auch Chiago sein könnte von der Stimme, obwohl ja Chiago eigentlich schon eine markante Stimme hat. Um nochmal einen Effekt zu Ritalin rauszuhauen, ich habe gelesen, dass der eigentlich Schauspieler ist und auch bei einer Netflix-Serie namens Biohackers mitgespielt hat und erst seit diesem Jahr Musik macht, also das war mir irgendwie nicht so bewusst oder zumindest erst seit diesem Jahr so offiziell released. So ich hätte gedacht, dass der dann halt auch schon ein paar Jahre am Start ist. Wobei man ja halt auch sagen muss, ne, wie krass das eigentlich, wenn man, wie krass das eigentlich ist, wenn man mal so vergleicht. Es gibt so viele Rapper, die so ihren Aufstieg hatten und dann so innerhalb von zwei Jahren, drei Jahren Fame geworden sind und dann erfährt man aber, dass die davor halt schon so fünf bis zehn Jahre gerappt haben, aber bei Chiago ist ja wirklich anscheinend so, dass der erst so vor drei Jahren richtig angefangen hat zu rappen und halt nicht dieses so im Kinderzimmer die ganze Zeit schon so Tracks recorded und so weiter und so fort, sondern halt wirklich erst jetzt so richtig.
0: Ja, true. ich, ich glaube, der hat ja halt einfach so ein gutes Team um sich herum und das ist auch bei Ritalin spannend, weil die sind jetzt auf demselben Label oder beziehungsweise die haben so das, die, den gleichen, äh, das gleiche Management, diese Bamboo-Artists, das mhm. sehe ich jetzt voll oft in letzter Zeit. Und ich fand es immer so witzig, weil zum Beispiel, als wir ähm, als wir mit Jan Rode das Interview hatten, der managt ja so, ne, also mal mehr, mal weniger so Leute wie zum Beispiel, also Tilo, Edo Saya, Sierra, Kid, Lelano und irgendwie fand ich, dass es schon so dieselbe Zielgruppe ist, so ein bisschen. Also ne, die, die, die Hörerschaft überschneidet sich schon so ein bisschen bei den Künstlern, obwohl das laut Jan Rode nie so gewollt ausgepickt wurde, sozusagen. Aber es ist schon so, ne, so selber Vibe in einem Management, sozusagen. Und hier ist es, finde ich, genauso, also zum Beispiel bei Bamboo Artists, die so von Leander Kirchner geleitet werden, da sind so Artists wie 01099, Chiago, jetzt auch Ritalin und so, da sage ich später auch nochmal was bei 01099 dazu, aber die sind halt auch gerade heftig auf der Überholspur irgendwie und macht dann ja auch Sinn, dass man dann in so einem Umfeld ist und man sich so gegenseitig so ein bisschen pusht und die haben ja schon bisschen ähnliche Karrieren hingelegt. und so, Also so es, es passt alles zusammen bei diesem, bei diesem Management.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir können eigentlich auch gleich weitermachen mit 010,99. Aber einen Fact habe ich noch, weil du auch gesagt hast, Chiago prägt ja schon auch irgendwie so gerade vom Wortschatz hat man noch mal gemerkt, dass der ja sehr viel Einfluss gerade auf die Jugend auch hat. Und ist ja jetzt auch in einem Schulbuch unterwegs und so. Und Rafkamura hat neulich sein allererstes Podcast-Interview gegeben. Und zwar im OMR-Cast. Und dabei hat er dann auch rausgehauen, dass der bewundert dafür, weil der halt auch genau weiß, wie man so TikTok spielt. Und beim Videodreh zu Liebe Grüße dann halt auch so extra Videos gedreht hat halt für TikTok. Und dass das halt gerade bei den eher alteingesessenen Künstlern noch gar nicht so verinnerlicht ist, ne, dass man das auch machen muss oder machen sollte dabei. Und er hat eben auch gesagt, Chiago ist für ihn der Social-Media-Boss 2023. Und äh, ja, dieser Wortlaut kommt ja ursprünglich von Bones mhm. MC, der sich eben vor fünf sechs Jahren als Social-Media-Boss betitelt hat und damals eben auch völlig zurecht, weil Bones eben dieses ganze Instagram-Story-Game komplett revolutioniert hat oder da halt so eine Vorgabe gegeben hat, wie es laufen kann sollte oder, ja, wie es laufen muss, äh, damit man äh, über Insta-Stories erfolgreich ist oder, ja, welche Möglichkeiten und Optionen es einfach gibt, wenn man halt so krass aktiv
0: ist und seine Fans überall mit hinnimmt. Ja, man, ich habe mir das Interview auch angeschaut, ich fand es auch richtig spannend, vor allem, weil da auch noch, noch mal so viele alte, wichtige Stories hervorgekommen sind irgendwie, die man schon so halb vergessen hatte irgendwie. Zum Beispiel so, wie kam es eigentlich zu Ohne mein Team oder so generell dieser Zusammenarbeit von Bones und Raph, wenn man es nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat. Und was mir da auch aufgefallen ist, ähm, letztens hatten wir Bones mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob es bei Fußballer war oder bei einem anderen Track. Und dann hatte ich noch gesagt, dass, dass ich so gesehen habe, dass das Video zu Ohne mein Team nicht mehr auf YouTube ist. Und ich dazu nichts gelesen habe irgendwie und voll verwundert war, warum das nicht mehr da ist. Und genau das wurde dann eben auch in einem Interview thematisiert. Und dann hat Raphael so gesagt, dass Bones zu ihm gesagt hat, ey, hör zu, so wie du manchmal zum Beispiel so dein Instagram so cleanst, du machst so eine neue Album-Promo, dann löschst du deine alten Bilder und sowas, so mache ich das so mit meinem so mit dem YouTube und wenn du mit mir so den Song machst ohne mein Team, egal wie erfolgreich der wird, dann kann es sein, dass ich irgendwann so keinen Bock mehr habe und sagst so der kommt jetzt weg und dann musst du den aber auch so löschen und damit d'accord sein. Und anscheinend haben die sich so mäßig die Hand darauf gegeben und gesagt, okay, passt. Und dann zu Palm aus Plastik 3 hat Bones dann so gesagt, so, das ist jetzt nicht mehr so der Vibe, sowohl visuell als auch was ne, so irgendwie, das kommt jetzt weg. Und dann wurde der Song halt gelöscht, was schon heftig ist, muss man sagen, weil ich glaube, das war das meist gestreamte YouTube-Video von denen irgendwie. Also irgendwie auch komisch, dann so ein Hardcore-Erfolg irgendwie einfach zu löschen, nur aus solchen Gründen. Also ich konnte es nicht ganz nachvollziehen, aber klar, wenn man da diese Abmachung hat und Bones hat da seine, seinen eigenen Plan sozusagen, aber war trotzdem spannend zu hören, woran das jetzt gelegen hat, dass das Video nicht mehr da ist.
1: Ja, ja, also Raff hat auch gemeint, er hat das glaube ich noch so lang wie möglich nach hinten rausgezögert, dass das so passiert. Ja, aber ich finde es auch irgendwie bewundernswert, dass man dann so über so Zahlen und Rekorden steht, dass man einfach das so macht. So. Also. Ich, ich könnte es auch nicht so, glaube ich, so wenn das einfach so das erfolgreichste Musikvideo ist, was du je gemacht hast, so das dann einfach so runterzunehmen. Ich glaube tatsächlich, dass auch das Video zu Palmen aus Plastik mittlerweile nicht mehr online ist. Aber ich würde sagen, wie wir gerade schon angekündigt haben, wir haben ja auch noch 0,10,99 im Gepäck und die haben jetzt das Weihnachtslied 2023 geliefert.
0: Die Weihnachtsfehl zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Zu Weihnachten die Family, mehr wünsche ich mir nicht. Es fängt jedes Jahr von vorne an, Waschauer auf der Rodelbahn. Tickets für die Tour gibt's für die Tochter und den Sohnemann. Lichter und Schnee glitzert, du bist acht Dicker, du ekliger und Schneeflocken rieseln in der Nacht auf den Asphalt. Patagonia fließt, weil draußen ist es kalt. Ein kleiner Schluck von Glühwein in der Weihnachtsbäckerei. Nullzehn 99 ist die Family, du weißt. Jetzt yes, c 99 mit dem Weihnachtslied 2023. Und ich freue mich immer richtig, wenn wieder diese Zeit im Jahr ist, wenn 1099 das Weihnachtslied released, dann weiß man, okay, Saison ist eröffnet, langsam geht's los, langsam ist wieder Weihnachten angesagt und so. Und es ist schon ein schönes, schönes Ding, dass wir sowas im Deutschrap haben, dass es jetzt einfach hier diese Rap-Crew gibt, die dieses Weihnachtslied einleitet. Seit 2019, da war es das erste Mal, ich habe mir heute nochmal die ganzen alten angeguckt, also quasi seit 2019 sozusagen, das ist noch... Komplett anderer 0,1999-Vibe irgendwie, auch visuell. Alles sieht noch ganz anders aus. Und dann, ja, wird es immer krasser, immer krasser, muss man sagen. Mein Favorit ist trotzdem 2021 weiß nicht warum, aber irgendwie da haben die so ein fettes Video gedreht in so einer alten Villa und haben dann da so, ich glaube Flunky Boy gespielt oder so und das war irgendwie so vom Song her fand ich jetzt das stärkste. Wobei mir das jetzt auch sehr gut gefällt. Ich finde, der Beat geht gut ab, was man gerade gehört hat. Diese Songs sind ja auch immer so ein bisschen mit so einem Wortwitz mit dabei, die sind ja nicht auf so komplett ernst und sowas gemacht. Ne? Aber Bottom Line finde ich einfach, es ist so ein schönes Projekt von 1990, dass sie immer jedes Jahr sich so die Mühe machen und extra so ein Weihnachtslied aufnehmen, schon sehr geil gemacht.
1: Ja, safe, voll die schöne Tradition irgendwie und es passt halt auch voll gut zu denen. Also ich meine, ne, jeder kennt so den legendären Weihnachtssong von Sido damals und es war auch einfach krass, auch weil es damals eigentlich so komplett random war, dass ein Gangster-Straßenrapper halt dann plötzlich so ein Lied rausbringt. Aber da hätte es jetzt nicht unbedingt gepasst, wenn man dieses Lied jedes Jahr rausbringt und 1999 das ist eigentlich auch so ne da voll viel Potenzial so aus Marketing Sicht. Ich sehe die auch so voll mit so Weihnachtspullis und so weiter und die <lacht> haben jetzt auch schon. Dann gab's Kommentare ne, macht doch jetzt mal wirklich irgendwie so eine Weihnachtsbäckerei so als Pop-up Store oder so ne und das irgendwie das passt so voll zu dieser Crew, weil das so voll die lieben auch sind und ähm, ich muss sagen, dass ich sogar glaube, ich habe mir auch noch mal alle Lieder angehört und ich finde vielleicht sogar das, was jetzt rausgekommen ist, das Geilste. Also man wird auch ein äh, paar Jahre später merken, dass äh, 2023 ähm, noch mal so Techno das Soundbild von Deutschrap sehr krass geprägt hat. Ne? Hört man ja jetzt auch hier raus. Und ähm, ich finde, die haben das diesmal gut umgesetzt. Und was mich aber überrascht hat, was ich gar nicht so krass auf dem Schirm hatte, ist, dass da ja immer ähm, noch das vierte Member dabei ist, nämlich Danny. Und ich dachte eigentlich auch, dass der normalerweise eher Produzent ist, aber auf den Weihnachtsliedern, ich habe mir dann auch nochmal in den anderen so in den Videos geschaut und so, da hat er immer so ein Part mit dabei und rappt. Und er ist jetzt aber hier nicht auf dem Cover mit dabei. Und dann hat es mich irgendwie erst gewundert, warum sind die jetzt nur zu dritt auf dem Cover und er ist nicht mit dabei? Und im Video merkt man dann aber, dass er irgendwie beim Videodreh gefilmt hat, wo eben auch das Cover-Shooting war für die Single. Und die haben es dann halt so ein bisschen eingebaut, irgendwie bei, bei ihm in der Wohnung oder so, dass er da gefilmt wurde. Also irgendwas ist mm. da passiert wahrscheinlich, dass er halt nicht zum Videodreh kommen konnte. Und man muss aber auch sagen, dass er jetzt nicht so die passende Stimme zum Rappen hat, finde ich. Also es ist natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung. Aber ähm, ja, bei den anderen, finde ich, hört sich das irgendwie so ein bisschen, die haben schon eher so eine Stimme zum Rappen. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass der normalerweise eher so Produzententätigkeiten hat und glaube ich auch insgesamt jetzt so ein bisschen länger weg war von der Truppe, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja
0: genau, also von meinem Verständnis, also die haben sich alle zusammen in der Schule kennengelernt, also schon teilweise so schon im, in, ey, wenn ich mich richtig daran erinnere teilweise sogar im Kindergarten und haben dann irgendwie auch zusammen Abi gemacht und als sie dann angefangen haben Mucke zu machen ähm, dann irgendwann hat es sich so ein bisschen so jeder ist so seinen eigenen Weg gegangen obwohl schon das erste Album draußen war und dann haben die auch angefangen zu studieren und manche haben dann ihr Studium aber sehr schnell abgebrochen. Ich glaube, Paul, Gustav oder so ne, haben dann abgebrochen, direkt gesagt, okay, nee, wir machen Vollzeitmusik. Und Dani hat sich aber für das Studium entschieden und deswegen ist er so ein bisschen aus der Gruppe ausgetreten. So, ne, also musikalisch sage ich mal, dass er eben nicht mehr so viel dabei war. Der macht ein Hornstudium, also habe ich auch noch nie gehört davor und zwar das Instrumenthorn, also so, der ist zum Beispiel bei so irgendwelchen ähm, Symphonieorchester oder vieler, ich weiß nicht, so ne, so diese großen Orchester sozusagen, ist der dann der da mit diesem kleinen, goldenen, gekringelten Horn <lacht> sozusagen und äh, dafür hat er sich halt quasi entschieden und der ist offiziell ein Member von 1999, das steht auch so bei ihm auf seinem Instagram, das steht auch überall von 1999 so, ne? Er ist nur einfach nicht so aktiv dabei sozusagen. Und dann halt eben bei diesen Weihnachtshits. Ich persönlich muss sagen, ich feiere dem sein Part irgendwie, weil der so einen ganz anderen Vibe hat. Ich weiß, dass seine Stimme so ein bisschen rausbricht, aber die hat sowas, wie nennt man das denn so, eine, sowas Nasales oder so, aber so im guten Sinne irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen eine. Ähm, äh, so im guten Sinne, so ein bisschen eine Kopfstimme, aber irgendwie fühle ich es. Also ich finde es ich nice, dass sie ihn so auch mit reingenommen haben. Ich muss auch sagen, allgemein, wir haben ja 0 ,99 in diesem Podcast seit Anfang an immer mal wieder mit reingenommen und reingehört von irgendwie Durstlöcher, frisch und so. Und wer diesen Podcast auch schon so lange verfolgt, der weiß, dass damals hatten wir voll die High-Phase mit 0 ,90. Es war so krass, richtig abgefeiert. Und irgendwann kam zumindest von meiner Seite aus so ein leichter Durchhänger, dass mich so ein bisschen, es kam mir so ein bisschen Kommerz vor, ein bisschen alles geplant, inszeniert und gar nicht mehr so, als ob die wirklich tun, also aus so, wie sie es immer gemacht haben, weil sie Bock drauf hatten, weil so ihr Vibe ist ihr Ding, sondern weil man so ein bisschen gesagt hat, ey, mach doch mal das im Video, ey, zieh doch mal das an und das wäre doch geil, einen Song so einzubauen. Irgendwie kam es mir persönlich so rüber, als ob das alles so ein bisschen inszeniert wurde. Und jetzt aber die letzten Nummern fand ich wieder so stark und so cool, vor allem das mit Trettmann, die haben so einen Song mit Trettmann rausgebracht, wo mich die Hook komplett gekillt hat. Ja, also man. so ein geiler Song und bei mir ist gerade so meine, ne, weil du gerade schon auch von so Matheaufgaben gesprochen hast, so meine Sinuskurve mäßig, ich bin wieder oben <lacht> angelangt vom Grafen. So. Also ich feiere 1999 wieder gut und ich finde, die sind da auf einem sehr, sehr guten Film gerade. Ja, Safe, ich weiß aber,
1: was du meinst. Die hatten echt, finde ich, also habe ich auch so wahrgenommen, so einen Durchhänger zwischendrin gehabt, sodass man nicht mehr die Songs so gut voneinander unterscheiden konnte und jetzt kamen halt mhm. wieder Songs raus, die einem so, die einfach so mehr unique waren und wo dann einem so irgendwas von dem Lied halt so voll im Kopf geblieben ist. Zum Beispiel bei mir war es auch mit, äh, der Song mit Rin, Wahnsinn, und natürlich auch anders mit Shiagu äh, oder letztes Jahr kam ja Sai daraus und so. Da waren schon richtig gute Nummern dabei. Was man aber auch sagen muss, viele Features insgesamt. so ne Das waren dann schon die, die ein bisschen mehr rausgestochen haben. Ey, eine Sache, die ich schon länger mal im Podcast erwähnen wollte, weil bei mir da so krass der Mandela-Effekt gekickt hat. Und zwar bin ich so krass davon ausgegangen, dass Gustav und Paul Brüder sind. Also wirklich, ich war so krass davon überzeugt, dass ich das irgendwann mal so gelesen habe oder irgendwie so Kommentare dazu gesehen habe und habe das dann irgendwie aber so abgespeichert, als hätte ich das halt wirklich mal so bei Wikipedia oder so nachgelesen. Und ich habe das erst so diesen Sommer mal so ein bisschen nachgeforscht und dann so rausgefunden, dass das halt so nicht der Fall ist. Und es war so irgendwie voll <lacht> heftig für mich,
0: weil ich das so fix <lacht> abgespeichert habe, diese Sache. Hä, wild? Das dachte ich aber auch. Also, Jetzt komme ich mir so ein bisschen dumm vor, aber hä, so, ich dachte auch irgendwie, dass die beiden Brüder wären, so großer Bruder, also kleiner Bruder. Also ich dachte Bruder, so, bisschen. Gustav
1: ist der große Bruder und Paul der kleine Bruder. Ja, immer. Ja,
0: genau. Ach, wild. Okay, Vielleicht ist krass. es gar kein Aber da sieht man mal wieder, wie <lacht> heftig dieser Mandela-Effekt kickt. Also, ey, wir haben das auch letztens irgendwie, waren wir mit ein paar Freunden und sind da mal so diese Liste durchgegangen, was es alles gibt bei diesen Mandela-Effekten. Irgendwie zum Beispiel, wenn du dieses Disney-Schloss siehst, dass dann da so eine Fee rumfliegt und es ist dieses Intro aber nie gegeben hat. Aber jeder Mensch mhm. denkt, hey, da fliegt doch so eine kleine Fee entlang, die dieses Licht dann so loslässt, sozusagen. Nie passiert, mhm. weißt du. Genauso hier. Also, <lacht> Aber ja, wild, der irgendwie hier so ihren eigenen Mandela-Effekt aufgebaut. Ja, sehr stark. So. Ich hatte eben noch erwähnt, dass ich noch was zu Bamboo Artists habe. Ich habe ja eben schon gesagt, eine, da sind dann die Künstler, 0 also zu 99, Chiagu, Ritalin und so weiter, sind alle unter demselben Management. Und jetzt gibt es eben noch einen neuen Künstler, der heißt Zartmann, der ist dort jetzt auch unter Vertrag, hat eigentlich auch einen ganz geilen Sound und passt auch sehr gut da rein. Und da ist es jetzt so, dass ZACHI, also das ne, ja, dritte slash vierte Mitglied von 1990, dort auch eine... Art-Management-Rolle übernimmt. Also er wird jetzt der Creative Advisor von diesem von Zartmann. Ähm, also auch cool zu sehen, dass die Künstler da eben in verschiedenen Positionen eingesetzt werden oder auch, ne, sieht man ja oft im Deutschrap, wenn dann jemand irgendwie so die Ambition hat zu sagen, ey, ich möchte gerne noch über die Musik hinaus mich ein bisschen ne, weiterentwickeln, irgendwie Management-Tätigkeiten oder sowas machen, dass es dann eben auch hier ermöglicht wird bei dem Label. Wenn wir jetzt aber schon beim Weihnachtslied 2023 sind, dann noch eine kleine Sache in eigener Angelegenheit wir haben jetzt ja schon erwähnt, dass wir auf der Party waren am Wochenende und das war eben eine Studio-Opening-Party von Strange. Und Estrange, falls ihr aus Berlin kommt, die bieten so verschiedene Kreativ-Workshops an. Also da kann man zum Beispiel von professionellen Künstlerinnen lernen, wie man Ölmalerei zeichnet oder wie man zum Beispiel eine traditionelle, traditionelle Teezeremonie vollzieht. Also richtig abgefahren, alles in einer coolen Location direkt über dem KitKat Club in Berlin. Also, falls ihr noch irgendwie auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk seid, mal was Ausgefallenes, mal was zum Unternehmen, ne, so, dann checkt das mal ab. Wir packen euch den Link in die Beschreibung. Ist strange wie strange, nur mit AE vorne dran. Äh, sehr, sehr coole Sache. Aber damit würde ich sagen, machen wir weiter mit dem wahrscheinlich strangesten Song, den wir jetzt seit langem dabei hatten. Und zwar: Wer hätte gedacht, dass wir mal im deutsche Plus-Podcast Helene Fischer dabei haben? Aber heute ist es soweit, sie ist sogar in der Playlist Deutsche Brand Neu. Ich habe sie in anderen Playlisten gesehen, wo einfach, ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Äh, ich weiß nicht, äh, auch, auch so 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 Getting-Ready-Playlists irgendwie. Also, Helene Fischer zusammen mit Shirin David atemlos durch die Nacht. Wir hören rein und dann reden wir darüber. Bis gleich. Was es gibt in meinen Augen ja, yeah, keiner darf mir sagen, was ich mache. Was ich mache. Regenbogenflagge, ja. Wir haben gemeinsam, dass wir so verschieden sind Aber Gott macht keine Fehler, wollte uns genauso wie wir sind Das hier ist kein Make-up, sondern Kunst Baby, diese Nacht gehört uns Atem los durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht yeah. Atme los, einfach raus, einfach deine aus. Augen ziehen mich aus Yes, Helene Fischer und Shirin David atemlos durch die Nacht. Ich bin auch einfach nur sprachlos, muss ich sagen. Ich probiere es jetzt mal so ein bisschen gerafft rüberzubringen. Also, ich finde, man muss das Ganze aus zwei Blickwinkeln jetzt mal betrachten. Oh, das meine ich vollkommen ernst. Also Nummer eins, Shirin David... Macht gerade so, so, so viele Dinge richtig und sie legt einfach jede Woche ein drauf und ich glaube 2023 gab es kaum einen Künstler oder eine Künstlerin, die schneller gewachsen ist als Shirin David, obwohl sie ja schon ein sehr hohes Fame-Level hatte, ja. Und äh, das macht sie einfach verdammt gut, genauso wie jetzt mit dem Song mit Helene Fischer. Klar, das ist natürlich Publicity. Jetzt war sie bei Wetten, das. darüber werden wir gleich sprechen. Es gab noch etliche andere Sachen, die wir auch gleich erwähnen werden. Und an sich, sie macht das gut, wenn man das ganz aus einer, ne, sagen wir jetzt mal, bleiben wir bei diesem Management-Thema-Entscheidung betrachtet, dann sehr, sehr gut. Als Manager sagst du, ne, top, da ist eine Helene Fischer, die wir mit ihren Song machen. Let's go, geile Entscheidung. Was ich aber nicht so ganz checke, ist, Wirklich, warum sie den Song so gemacht haben, wie sie ihn gemacht haben. Um euch mal ein Beispiel zu geben. Es gab ja damals diesen Track von Carpi zusammen mit Dieter Bohlen. Und da dachte auch jeder am Anfang so, Oh, das wird voll der Müll, Carpi und Dieter Bohlen richtig trashig und so. Und am Ende konnte man es sich aber trotzdem geben. Wenn man irgendwie auf einer Party war oder so, und dann kam dieses Sherry-Lady-Dingsbums. Es war schon, man konnte mitsingen und so weiter. Aber jetzt bei Helene Fischer und Shirin David, da habe ich so, ne, so einen Kommentar dazu gelesen, den ich wirklich fühle. Und zwar, wenn du, sagen wir jetzt, irgendwie auf einer Party bist ne, und bist am Abfeiern, dann hörst du lieber den Song von Helene Fischer im Original, weil den kann jeder mitsingen und es ist so Karneval, Fasching, was weiß ich, so eine irgendwie, irgendwie Dorfparty, egal was für eine Party, so Ballermann, du kannst einfach den Song mitsingen. Aber den, also in dieser Situation ist der von, mit Shirin, finde ich, schlechter. Den würde ich dann nicht so gerne hören. Aber wann hört man dann den Song? Weil, wenn du jetzt so Hardcore-Schlager-Fan bist, glaube ich nicht, dass du dann so diesen Shirin-Part feierst. Wenn du so Shireen feierst aufgrund ihres Raps, so wie ich es tue, mit so Songs wie dieses Hose Up, G's Down oder auch 90, 60, 111 war ich auch ein starker Song, ja, dann kann ich mit diesem Track gar nichts anfangen. Und ich finde auch den Part von Helene Fischer, so das, was man halt kennt von Atemlos durch die Nacht, ist in dieser Version schlechter als im Original. Es ist so ein bisschen hektischer und alles so passt nicht so gut zusammen, muss ich sagen. Deswegen... Das sind mal so diese zwei Betrachtungsweisen, so, ne, mit der ich das gerade bewerte. Ja, deswegen, overall, ne, klar, für Publicity gut. Für mich persönlich ist der Song wirklich, uff, Kritisch, kritisch. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ich finde zum Beispiel auch so als Duo menschlich und so und so wie die dann eben auch bei Wetten, das zusammen waren, da sprechen wir ja gleich drüber, ähm, passt es auch. Aber mhm. so rein vom Song und musikalisch, finde ich, passt es überhaupt nicht. Also ich dachte halt, wenn Helene Fischer mal ein Lied mit einem Hip-Hop-Artist macht, da hätte es halt sehr viel passendere Partner dafür gegeben. Also zum Beispiel einen Capital Bra, könnte ich mir gut vorstellen mit einer Helene fischer Kapi hat das ja auch immer ein bisschen, das war ja so sein größter Wunsch irgendwie. Und den hätte ich mir so auf so einem Atemlos-durch-die-Nacht-Lied-Remix, hätte ich mir den irgendwie gut vorstellen können. Und das hätte dann auch so vom Thema und textlich hätte man das viel passender machen können. Und das hat mich halt auch so gewundert, halt, weil Shirin David hat ja auch voll den gesellschaftskritischen Text so mit am Start, was ja jetzt überhaupt nichts Schlechtes ist. Aber es passt, finde ich, einfach nicht zu so einem Lied, wie wir es eben haben, mit Atemlos durch die Nacht. Plus, Shireen hat auch so ein bisschen so eine piepsige Stimme und sie ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie halt krass flown kann und halt da eher voll auf Rap fokussiert ist. Und ich weiß nicht, ich finde, das passt nicht und da hätte es bessere Artists gegeben für diese Collab, wenn man eben hier so zehn Jahre atemlos äh, so eine Geburtstagsversion machen möchte. Hat mich auch überrascht, aber... Für mich nicht so richtig stimmig.
0: Ja, oder halt einen ganz anderen Song zu nehmen, also was Neues aufzunehmen. Ich meine, klar, war jetzt zehnjähriges Jubiläum von dem Song und deswegen macht es auch alles Sinn. Aber das hätte sie ja irgendwie ausklammern können und was anderes machen können. Also Helene Fischer und da zum Beispiel so eine Jubiläums-CD, was weiß ich was, machen können. Das hätte sich ja safe so an die Hardcore-Fans verkauft. Aber um dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt diesen Hype mit, dieses Shirin, die trifft hier den Nerv. Und Helene Fischer, die trifft da den Nerv. Und dann waren sie ja auch noch mit Beats im Studio, also... Mit dem Produzenten, die haben das ja extra aufgenommen. Also selbst Helene Fischer hat ja ihre Parts nochmal aufgenommen. Die haben da ja so, wie es aussah, nichts recycelt von dem ursprünglichen Song, also nicht viel sozusagen, dann hätte man ja auch wirklich was Neues machen können, was irgendwie sich ergänzt. Weil wie du recht, du hast recht, finde ich, das ist halt so ein so, 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 so Volksfest, -Song, party Partysong, Club-Song, Ballermann-Song, was auch immer. Und der Part von Shirin, den hätte ich auch in einem anderen Song irgendwie mehr gefühlt oder es wäre irgendwie so passender gewesen. Ja,
1: also wirklich, sowohl vom Text her als auch wie sie es vorgetragen hat, passt es halt gar nicht irgendwie so zur Hook von Helene Fischer. Und man hat ja schon viel Zeit rein investiert. Ich habe jetzt gesehen, da ist auch so ein Bundle online gegangen mit so T-Shirt, wo dann eben auch so ein ja, Fotos vom gemeinsamen Fotoshooting von Shirin und Helene Fischer dabei ist. Und das, die haben es ja groß aufgezogen, dass die jetzt halt auch am mhm. Wochenende beim letzten Wetten das jemals mit dabei waren und ähm, das hat ja auch für viel Furore gesorgt und man hat auch fast das Gefühl, dass der Song jetzt dann gar nicht so krass angekommen ist insgesamt, sondern es wurde ja dann wirklich viel darüber geredet, dass eben Jimmy David, Thomas Gottschalk ein bisschen
0: Kontra gegeben hat. Ja. ja, richtig Kontra gegeben. Ich habe zum Beispiel, heute war ich bei Rewe und da gibt es mhm. ja dann immer diese kleinen Heftchen da, die, ich weiß nicht, also meine Oma kauft die immer fünf Stück in der Woche oder so, wo immer so heftige Schlagzeilen drauf sind, wo dann irgendwie am Ende nichts davon stimmt und da habe ich gesehen, dass so alle, also so ne, auf so fast allen von diesen Heftchen war dann irgendwie so Helene Fischer, Thomas Gottschalk, irgendwas aus dieser Sendung mit dabei, mit so, wie konnte er ihr das nur antun und dann blätterst du durch und dann, keine Ahnung, hat er irgendwas komisch gefragt <lacht> oder so. Aber ja, also ich meine, da hat Shirin sich wirklich gut verhalten, weil das ist schon nicht so einfach. Also wenn du in so einer Show sitzt wie Wetten, das Und dann ist da so ein Moderator wie Thomas Gottschalk da immer so souverän zu reagieren und so schlagfertig auch zu antworten. Da war ja dann der Case, also für die Leute, die es nicht gesehen haben. Die saßen da, ne? Thomas Gottschalk, neben ihm saß Shirin David und daneben saß Helene Fischer. Auch noch mit dabei waren zum Beispiel Bastian Schweinsteiger... Und äh, Matthias Schweighöfer und so, ich weiß gar nicht mehr noch, aber schon so eine Oder auch Matthias
1: Schweinsteiger. Es gab auch eine Szene, wo Thomas Gottschalk das ihn falsch, falsch <lacht> benannt hat. Das ist dann auch auf Twitter getrennt. Aber
0: es war schon eine prominente Runde, kann man sagen, ja. Und äh, irgendwie saßen sie halt so dann da und dann hat Thomas Gottschalk so mit Shirin gesprochen und meinte so, ja, er hat irgendwie gehört, dass sie Opernfan ist oder sehr, sehr gerne in die Oper geht. Und er hat dann so gemeint, aber dass du Opern magst, das hätte ich dir gar nicht angesehen. Und sie sagt halt so korrekterweise, warum denn nicht? Und ihm hat ja. dann noch so gesagt, ja, dass auch dass du Feministin bist, hätte ich dir nicht angesehen. Und sie sagt nochmal, ja, aber warum denn nicht, ne? Und hat ihn dann schon gut so in so eine Erklärungs-, äh, wie sagt man so? so Not, in, ja, Erklärungsnot Erklärungs ja. sozusagen. Und ähm, ich meine, die Fragen waren auch wirklich, also, was sind das für Fragen? Sorry, das war halt schon irgendwie negativ aufgeladen, also wieso, wieso hätte ich dir nicht angesehen, dass du in Opern gehst, sorry, selber schuld, wenn du so dumme Fragen stellst, ja, aber dann am Ende, hast du ja eben schon gesagt, war letzte Folge Wetten, das und dann hat er, stand er auch da und hat dann eben so ein bisschen erklärt, warum er denn aufhört mit Wetten, das und das Ganze hat zwei Gründe, Nummer eins, er kennt bald seine Gäste nicht mehr, was er damit so gemeint hat, war, der macht ja wetten das schon lange, also es stimmt ja schon, Thomas Gottschalk ist ja schon ein paar Generationchen dann mit dabei und dass der jetzt zum Beispiel nicht mehr so ganz genau weiß so oder so mitkriegt, okay, wer ist jetzt eine Shirin oder da jetzt so alles mitbekommt, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, muss ich sagen und das war so damit gemeint, wenn er weiterhin eine Show moderieren will, wo das Ding ist, dass eben die aktuell gehyptesten KünstlerInnen dort vorbeikommen, dann musst du schon am Ball bleiben können. Und das ist verständlich, dass er da nicht mehr so ganz mit dabei ist. Aber das andere war dann so ein bisschen, dass er halt auch so gemeint hat, ja, er darf halt auch nicht mehr alles sagen, was er will. Und dass er zu Hause anders redet in der Show. Ja, keine Ahnung, wenn er dann halt sowas mit, damit meint, dass er irgendwie, ne, also weiß nicht, so dann
1: Ja, der ist halt einfach wirklich so vom alten Schlag. Das merkt man ja, so ein bisschen. und genau. ich, Also ich habe das früher als Kind richtig, richtig gerne geschaut, auch immer so mit meiner Mutter zusammen und so. Und irgendwie hat doch auch Thomas Gottschalk, der hat doch auch schon vor zehn Jahren dann mal aufgehört bei Wetten, das. dann hat ja. das ja auch Markus Lanz so geführt und dann gab es anscheinend irgendwie so ein Comeback und dann habe ich das noch vor einem Jahr, kann ich mich daran erinnern, da habe ich das mal wieder geschaut und wie gesagt, davor, weiß ich nicht genau, wahrscheinlich das letzte Mal davor, vor über zehn Jahren oder so. Und ich war richtig geschockt, was da so abgeht. So, Der hat sich so in einer Show hat er sich so viele Fauxpas so geleistet, so immer mal hier ans Knie gefasst oder irgendwelche mhm. komischen Kommentare gemacht und sowas. Und es war wirklich so, diese eine Show war wie so eine Compilation von so 30 Jahren, da hätte man denken können, so weißt du. so. Ja. Und da ist aber schon so viel irgendwie so ein bisschen so Skandalartiges passiert oder was einfach so unangenehm zuzuschauen war, weil man dann auch gemerkt hat, dass halt, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wer da alles zu Gast war, aber ne, dass irgendwem hat halt irgendwie an, ans Knie gefasst oder da einen unangenehmen ähm, Kommentar gemacht und so. man hat richtig gemerkt, dass es halt den Gästen auch einfach unangenehm ist so. Und ja, keine Ahnung, da war ich auch irgendwie ein bisschen geschockt, weil man das als Kind natürlich gar nicht so krass wahrnimmt. Und ich habe dann wirklich so vor ein paar Tagen so eine Compilation gesehen, da war schon so heftig was man da was was der schon alles so gebracht hat irgendwie
0: ja safe also gebe ich dir vollkommen recht und deswegen ich finde das hat man jetzt eben auch in dieser Show gesehen ne? fertig aus was ich ja noch witzig fand war ein Kommentar als sie dann die Live Performance gemacht haben also die haben eben diesen Song ja auch bei Wetten das dann performt ja und dann war so egal welcher Song egal welcher BPM Deutsche klatschen zu dem Song. Und dann so, das ganze Publikum so klatscht so in einem Ding, obwohl da gerade so Sheeran David rappt auf so einen Flow, Helene Fischer singt. so die klatschen einfach so <lacht> ohne Punkt und Komma so im selben Rhythmus mit. Das war geil. Aber gut, also genug dazu. Ähm, war auf jeden Fall ähm, ja, ne, ein Thema, über das wir sprechen mussten. Ne? Äh, falls ihr keine anderen Themen mehr verpassen wollt, dann denkt auf jeden Fall daran, diesen Podcast zu abonnieren. Jede Woche gibt es die Latest Deutschrap News. Entspannt zum Anhören in der Bahn, beim Kochen, beim Putzen, wie auch immer. Deswegen einmal folgen und wenn es euch gefallen hat, dann gerne auch eine positive Bewertung da lassen. Aber jetzt machen wir weiter mit unserem nächsten Song und es sind drei sehr große Namen, die auf diesem Song vertreten sind. Einmal der Produzent Stickle zusammen mit Luciano und Young Huren und ihrem Vielleicht neuen Track vergeht, Wieder. Ich weiß Richtung Mein Verschont, zu viele Bilder, wird nicht den Fehler, zu viele Feelings, Gott sei mein Lehrer. Wieder, wieder, vertug dich da schon wieder.
1: Wieder, haut so los wie von Dilas, Dilas, das
0: bald ist Farbe, Lila. Wieder, dich da schon
1: Stickle, Young Horn und Luciano mit dem Song wieder. Und äh, Stickle stellt sich ja jetzt in den letzten Monaten, wie eben auch viele Produzenten, so ein bisschen mehr selbst in den Vordergrund mit so eigenem ja, Spotify-Profil auch. Stickle ist ja auch wirklich Ewigkeiten schon mit dabei, also damals noch mit Bushido und Shakuza zu EGJ-Zeiten produziert. Und ähm, jetzt in den letzten Jahren aber immer mehr der New Wave sich angenommen und Songs mit Pasha Niem oder eben mit Young Huren gemacht. Und ähm, ja, ist mittlerweile auch einer der ikonischsten Produzenten im Deutschrap, die es gibt, würde ich mal sagen. Und was mich jetzt so ein bisschen gewundert hat, ist, dass vor paar Monaten hatten wir ihn auch dabei, ne? Stickle zusammen mit Reezy und 6PM Records. Also 6PM ist ja die Fashion Brand von Ashraf und da sollte dann eben auch so ein Mixtape rauskommen, was eben so von 6PM Records so ein bisschen getragen wird und so und Stickle ist halt involviert und als ich jetzt gelesen habe, okay, Stickle, Young Hun und Luciano bringen ein Lied raus und Stickle ist eben irgendwie so der Hauptact, war ich mir halt sicher, das wird jetzt halt so das nächste Lied von diesem 6PM Records Projekt, aber dem ist irgendwie gar nicht so und das hat mich dann doch gewundert, was jetzt das soll, weil das nicht so richtig so einen roten Faden für mich hatte und ich das irgendwie jetzt so ein bisschen Ich noch nicht ganz weiß, wie das jetzt so weitergeht bei Stickel, weil es gab ja auch irgendwie schon Leaks von einem Track mit Shindy und so. Und ich war mir irgendwie so 100% sicher, dass halt jetzt so alle paar Monate halt so eine Single kommt aus diesem ganzen 6PM-Records-Projekt. Ja,
0: vor allem, weil es ja auch irgendwie von den Artists her gepasst hätte. Also ne, so Young Kuhn ist ja auch so connected mit Ashraf von 6PM. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist auch Luciano mit Ashraf befreundet. Also ich meine, ich habe die schon öfter mal irgendwie in so ne, dem der Instagram Story des jeweils anderen irgendwie auf so Party oder sowas gesehen also ja hätte schon gepasst aber wer weiß da haben wir schon ein paar mal darüber philosophiert was das dann damit auf sich hat und es gibt ja auch noch so steht ja auch noch so im Raum dass Stickle da so ein Solo Projekt macht also so ein was jetzt Solo Projekt also ein Album macht ne, wie so ein Produzentenalbum sozusagen kann ja sein dass es dafür eben ist weil da hat er sich ja dann schon zwei große Namen geangelt für das Projekt.
1: Ja, safe, kann gut sein. Vielleicht sind das dann auch wirklich so zwei unterschiedliche Projekte, die er da jetzt gerade fährt. Was lustig war, ist, so Stickle hat diesen Track vor ein paar Tagen angekündigt, aber halt noch nicht, äh, es war noch nicht klar, welche beiden Features drauf sind, sondern halt nur so Songtitel und so. Und äh, Kay Ronaldo Instagram-Account, also ne? Äh, Young Hoon hat ja früher so ein alter Ego, Kay Ronaldo, und den Insta-Account nutzt er, glaube ich, ziemlich oft so, wenn er irgendwie privat so ein bisschen Sachen machen will, aber... Ja, da kommentiert er dann eben auch so bei anderen Personen und so, aber postet irgendwie mehr Content auf dem Account. Und mit diesem Kay Ronaldo-Account hat er bei Stickle dann unter diesen Posts kommentiert und so Flair und Farid Bang so markiert, so als <lacht> eben Stickle. War dann mit. Von wem kommt der Song? Also auch geil.
0: Wild, <lacht> der wäre auch krass geworden, dass man sagt, auf so einem stickle beat Ja, das habe ich, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das, hab das bis heute gar nicht gewusst dass Stickle eben auch so krass in dieser alten EGJ-Zeit mit dabei war, zum Beispiel eben diesen Song Eure Kinder mit von Chakusa und Bushido gemacht hat, was ja ein epischer Beat ist, ne? wenn da nur am Anfang dieses Also so diese Melodie mm -hmm. ja, ja, kommt das irgendwie. Ist halt das ist halt schon so krass irgendwie. Also wild, wo der überall schon mit dabei gewesen ist, hat dann auch noch mal so, wie ich finde, noch einen ganz anderen Vibe gemacht, weil er so zu dieser Hochphase von Casper, dem seine Beats gemacht hat, die eher so ja sehr klangvoll, episch waren, gar nicht jetzt so klassische Rap Beats, sage ich mal, ne, so vom ne, so Takt her und sowas, sondern auch so in so eine etwas rockigere Richtung gehen und so das ist schwer zu erklären. Aber jetzt eben voll in der New Wave angekommen. Ich muss aber sagen, dass mich bei diesem Song der Beat fast ein bisschen enttäuscht hat, weil ich mir eben dachte, okay so Stickle, den man von so epischen Beats kennt, auch zum Beispiel Sommergewitter von Paschanim oder so 200 kmh von Apache, was ja so Songs sind, du hörst nur so zwei Töne und du weißt sofort, was abgeht und wenn du dann als Stickle eventuell sogar auf deinem eigenen Album zwei Künstler auf einem Song hast, wie ein Luciano und ein Young Huren, dann ist ja so klar, okay, das Ding hat Potenzial. Da jetzt einen geilen Beat runterzimmern und abgeht die Post. Und ich finde, für das ist der Beat nicht besonders stark oder besonders außergewöhnlich, dass es irgendwie den Song so trägt? Ja, also vielleicht, oder ich glaube, ich weiß, was du meinst, vielleicht ist es eher so ein, wenn
1: es jetzt ein Album wäre oder sowas, wäre das eher so ein Albumtrack, weißt du? Ja, Aber jetzt genau. nicht unbedingt so eine Single, sondern so ein Lied, was halt so ganz lässig kommt. Die hatten ja jetzt auch kein Video dazu gedreht. Ich finde es auch heftig irgendwie, so Young Hun und Luciano, wenn du die beiden so als Artistnamen hörst, dann denkst du ja so, ja okay, das ist jetzt schon eine wilde Kombi, die haben bestimmt noch nie ein Lied zusammen gemacht, so oder das wäre ja schon krass, wenn man die zusammenbringen würde, aber mittlerweile ist das jetzt glaube ich wirklich schon das fünfte gemeinsame mhm. Lied, weil Young Hun echt schon ein paar Mal auf den Luciano Alben drauf war und ich finde es irgendwie so voll heftig, weil, keine Ahnung, man rechnet nicht damit, dass die irgendwie musikalisch zusammenfinden und auch, dass die sich ja wahrscheinlich richtig gut verstehen und schon lange auch gut miteinander sind. Sonst wird es ja nicht immer wieder zu diesen Kollaps
0: kommen. Ja, Ich habe mich dann aber auch so gefragt, warum da denn noch nicht so ein richtiger Überhit dabei war. Also, ne, du hast recht, es gibt den Song »Sie will«. Ich glaube, das war noch so der stärkste. Dann gab es »Diamond Grills« mit Jamule noch als dritten Künstler drauf. London von den beiden und nicht mehr hier und jetzt eben noch wieder. Also da gibt es schon eine ganze Menge an Songs. Und ich habe mir dann auch so gedacht, ey, das sind eigentlich so zwei Künstler, die so richtige Hitgaranten sind. Guck mal nur so zum Beispiel aufs letzte Raf kamora album wenn du so einen Song hast wie All Night und dann Wien und das sind mhm. beides so Ultra-Bretter, das eine mit Luciano, das andere mit Young Huren. Also wenn man dann die beiden zusammenbringt und den Raf sozusagen rauslässt und dann aber fünf Anläufe macht, dann kann ja schon ein so, ein so ein Song so richtig durch die Decke gehen. Und irgendwie dachte ich so, jetzt auf dem Sticklebeat auch dieses Cover, finde ich, ist so episch irgendwie mit dieser, ne, so eine Rolex-Uhr, wo dann die beiden auf dem Ziffern, äh, die drei auf dem Ziffernblatt sind und sowas. Irgendwie dachte ich so, ey, okay, das hat so Potenzial. Ich muss mal noch gucken. Ich, ich kann's, ich, also ich finde die Summe, ich finde, die Einzelteile sind alle top eigentlich. Also ich finde auch so den Part von Young Hoon finde ich ganz geil. In der Hook irgendwie, das gibt mir schon so einen coolen Vibe. Ich finde auch Lucianos Part sehr stark, ich, weil er da mhm. eben so mal über einen längeren Zeitpunkt wirklich float reimt und es gar nicht mehr so auf den, auf den so Vibe so krass ankommt, sondern so auf den Text eher. Und deswegen finde ich so die Einzelteile eigentlich alle top, aber ich muss doch so ein bisschen mit dem Gesamtkonzept so ein bisschen klarkommen.
1: Ja, also bei mir war es auch so, dass ich beim ersten Mal habe ich so durchlaufen lassen, habe noch nicht so richtig hingehört und war dann, glaube ich, irgendwie gar nicht so, dass ich nochmal so unbedingt das Lied hören wollte. Und dann habe ich aber mich nochmal so auf den Podcast vorbereitet und dann irgendwie immer mehr gefühlt und dann auch mal verglichen mit den anderen gemeinsamen Features, die die so am Start hatten. Und ich finde, die Nummer ist jetzt dann doch... Eine der stärksten Collabs von Young Huren und Luciano.
0: Ja, gebe ich dir recht und bei mir kommt er auch immer mehr rein und vielleicht ist es ja sogar ein Song, den man bald live hören kann auf der Luciano Tour und vielleicht sogar mit Young Huren als Special Guest, man weiß es nicht, aber zumindest mal auf jeden Fall in einem Live-Setting. Oh, denn
1: die Luciano Seductive Tour rückt jetzt immer näher und... Da ist eben auch ein Tourstop in Wien, also Young Wins Heimatstadt, dabei. Also wer weiß, worauf man sich da gefasst machen kann. Und diese Folge wird wieder von den Veranstaltern von der Luciano Tour, also Streetlife International und Dreamhouse, gesponsert. Und wir haben jetzt auch einen Giveaway auf unserer Instagram-Seite laufen. Checkt mal ab, Deutscheb-Unterstrich-Plus. Und gewinnen könnt ihr einmal zwei Tickets für einen Standort eurer Wahl. Die Tour findet ja im Februar statt. Lasst euch die Chance auf keinen Fall entgehen und macht unbedingt mit. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahre aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr habt sogar, wenn ihr häufiger kommentiert, größere Chancen zu gewinnen. Luciano hat ja auch dieses Jahr wieder einen heftigen Output gehabt, auch wenn dieses Jahr zumindest bisher kein Album von ihm kam, hat er jetzt wirklich wieder viele Singles rausgehauen und auch wie wir letztes Jahr prophezeit haben, so viele internationale Features und so, da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was denn dann am Ende so auf Tour gespielt wird an Liedern. Also, checkt das Gewinnspiel ab und für jeden, der sich nicht auf sein Glück verlassen will, verlinken wir in den Notes den Ticketshop für die Luciano Seductive Tour 2024. Und da findet ihr dann auch alle Tourdates ordentlich aufgelistet. Und jetzt machen wir weiter mit dem letzten Song für heute und zwar Jigsaw und Osan Bra Yahero Yamero. Wir hören direkt
0: mal rein. Seine Freundin nackt auf meinem Schweiß liegt. Ja, sie ist am liegen und du bettelst um Fame. Seit der Kari wurde, life is paid, so life is gay. eine von uns ist und bedeutet mit beiden Krieg. Sie hat mehr Likes als Fred, ich hab mehr Brust als sie. Grab Musik für alle, Jailbreak Artillerie. Rosan und Gigi, die Cobra, wir ficken sie. Ja, und ich, die letzten im Ghetto, Last nie oder vier. Ja, hello, ja, wir zeigen, wie neu Milligramm. Nimm dir deine Musik. Yes, Jigsaw zusammen mit Ozan Ja Yamedo, also Osan das Signing von Capital Bar. Wir haben ja schon in den, der letzten Folge sehr umfangreich über diese ganze Thematik gesprochen. Und ich muss sagen, ich finde das Thema nach wie vor so schwer zu verarbeiten, wer da auf welcher Seite ist und wer jetzt gedisst wird, weil da irgendwie so halb Deutschrap auch irgendwie involviert ist. Aber jetzt haben sich die beiden zusammengetan, die ja beide so ne, gut sind mit Kapi sozusagen. Und es wird hauptsächlich geschossen gegen PA Sports, Yakari, Ego, also diese andere Seite. Ne? Also es ist so im Großen und Ganzen schon so ein bisschen Kapi versus PA. So ne, kann man sich so ein bisschen merken, muss man sagen. Ich war... Am Anfang erstmal von dem Titel etwas verwirrt. Jahero, äh, jahero kennt man ja im Deutschrap. Ich habe das irgendwie immer mit Mero verbunden. Ne? Obwohl es natürlich auch eine Aussage ist sozusagen. Ich habe mal geguckt. So eine klare Übersetzung habe ich dazu nicht gefunden. Entweder sowas wie jeden Tag oder an keinem Tag was sinngemäß auch sowas heißen kann wie Alles oder Nix beziehungsweise Alles oder tot. Also das ist quasi so ein bisschen die ja, Übersetzung vom Titel.
1: Glaub aber, Alles oder Nix ist schon so die richtige oder so kann man es gut und ruhigen Gewissens übersetzen, weil Mero's Debütalbum hieß ja auch, ja, Hero ja, Merrow Und er war ja damals auch bei Alles oder Nix Records gesigned. Also ich glaube, das ist schon so eine ganz gute Übersetzung davon.
0: Ja, gebe ich dir recht, ich war nur so ein bisschen von dem Titel an sich verwirrt, weil der eben so... Ja, ja. schon so auf einen Künstler jetzt so gemünzt ist, so ein bisschen. Dadurch, das ja halt, ne, auch wenn es jetzt nicht die Bedeutung ist, aber den Namen ja auch im Titel behält sozusagen. Äh, deswegen dachte ich mir so, ey, da hätte es doch auch irgendwas anderes für geben können. Ich muss sagen, es werden sehr viele Leute jetzt gedisst in dem Song, ich habe mal so ein bisschen rausgeschrieben, wer gedisst wird und warum gedisst wird und sage mal so ein bisschen mein Fazit, wie ich den Song an sich finde. Also, ich habe mal geguckt, also Sinanji wird gedisst mit so diesen ganzen Pedo-Vorwürfen da, ne? dann PA Sports wird gedisst wegen seiner Körpergröße. Ego, also der eben so aus dem Yakari-Umfeld kommt, wird gedisst, weil er. Fari-Type-Beats verwendet und gibt noch auch ein, zwei andere Gründe. Finde hier den Part aber ein bisschen holprig, muss man sagen, wie er da gedisst wird, weil der Rap Ego der Kelp sucht im Internet nach Fari-Type-Beats, während seine Freundin nackt auf meinem Schweiß liegt. Also da fehlt irgendwie so eine Silbe oder irgendwas wurde da so ein bisschen verschluckt. Ähm. Dann als vorletzten Punkt gab es noch Kollega. Das hat mich so ein bisschen, ne, ich weil, war schon ein bisschen unerwartet, dass da jetzt auch auf einmal, einmal Kollega wieder so mit reingezogen wird, äh, weil er angeblich weniger drückt als Jigsaw. Und zu guter Letzt Lil Shrimp mit einem Part, der, wie ich finde, auch ein bisschen von Shindy inspiriert wurde. Äh, und zwar dort gerappt. Lil Shrimp am Zittern, er hat einen Vaterkomplex, rede nicht über Carpi, frag ihn nach einem Vaterschaftstest. So, und das mal so in. Kurzfassung, ne, die einzelnen Personen dort werden auch nochmal anderswo beleidigt, sage ich mal, aber jetzt so ohne, ne, ab und zu ohne Grund. Und da finde ich, da hätten sie rein technisch und auch diss-technisch ein bisschen mehr rausholen können, weil das jetzt schon äh, ist eine Chance, okay, man ist da irgendwie in so einen großen Beef mit reingezogen, da sind große Namen mit dabei. Es ist, Osan ist noch ein Newcomer, auch wenn er bei Kapi gesigned ist, Jigsaw, bekommt gerade wieder so ein bisschen Traction, der kommt gerade wieder zurück. Und hätte man jetzt so einen richtig fetten diss rausgehauen, dann wäre das eine große Chance gewesen. Aber ich finde, es ist fast ein bisschen Pulver verspielt jetzt hier, weil es so ein Rundumschlag war, ohne großen Zusammenhang und auch die Parts nicht wirklich gut gesessen haben.
1: Jigsaw meinte auch irgendwie, dass es so Probleme gab mit Universal, ähm, eben den Song rauszubringen und dass es dann irgendwie so selbst in die Wege geleitet hat, weil er den unbedingt eben ja in der Nacht von Donnerstag auf Freitag releasen wollte. Ich muss sagen, musikalisch bin ich eigentlich davon überrascht oder es gefällt mir gut, weil die Hook ist so melodisch. Plus der Song hat aber gleichzeitig extrem viel Power, dadurch, dass die beiden abwechselnd rappen. Auch Osa, den ich bisher gar nicht so krass gefeiert habe, finde ich hier eigentlich sogar ganz gut vom Flow. Und Jigsaw ist mir in der Woche davor aufgefallen, ich ich manchmal mega schwer so verstehe und so. Und da gefällt er mir jetzt auf dem Lied auch besser. Bloß das Lied hat halt auch einfach teilweise Lines dabei, die nicht ganz so stark sind. Du hast gerade schon diese eine Line mit Farid-Type-Beat und dann auf meinem Schweiß liegt äh, ge ge genannt. Aber dann auch zum Beispiel Ozan rappt seit Jakari wurde Life is Pain zu Life is Gay. Das sind so schon irgendwie eher schwächere Lines, die da mit dabei sind. Und eine Line, die ich dann aber so ganz amüsant fand, weil man dafür nicht gemerkt hat, okay, die beziehen sich oder die haben sich auf was bezogen und haben so ein bisschen ne, die die Szene verfolgt, ein bisschen Insider verfolgt. Sie hat mehr Likes als Flair, ich habe mehr Brust als sie. An, äh, an PA Sports Frau gerichtet. Ich feiere die Line jetzt nicht wegen so, juckt mich nicht, wer mehr Brust hat, ob jetzt Jigsaw oder <lacht> sie oder so, deswegen nicht. Aber weil eben PA Sports ja da ein bisschen diese Eigentor-Line hatte, mit dem äh, meine Frau hat mehr Likes als Flair in diesem Battle zwischen PA Sports und Flair, deswegen fand ich das so ganz lustig, weil man eben merkt, okay, da haben sie sich, also sowas hätte ich mir dann noch mehr gewünscht einfach, ne, dieses so krasserer Gegnerbezug und krasserer Bezug auf die Deutschrap-Szene und sich da ein bisschen weiß, dabei gedacht und nicht so viele so Z Lines, die so nach so einem Zweckreim klingen. Und dann, wie du schon sagst, ne, so der Songtitel fand ich jetzt irgendwie nicht so gut gewählt, weil das eher so ein bisschen irreführend ist. Was mich noch gewundert hat, der Song ist jetzt auf einem neuen Spotify-Profil von Osan, weil normalerweise rappt er eben unter dem Namen Osan und hier jetzt aber Osan Bra. Und ähm, das fand ich dann irgendwie so ein bisschen merkwürdig, warum da jetzt so ein zweites Profil angelegt war. Vielleicht
0: irgendwelche Labelschwierigkeiten mit Bra-Musik oder dem Label dahinter oder also, ne, wer weiß. Ja,
1: oder vielleicht halt auch gerade die Sache, die ich schon angesprochen hatte, ne, dass der Song eigentlich hätte nicht rauskommen dürfen oder so, hat mich dann ja. bloß gewundert, warum dann die Probleme auf Osans Seite liegen und dann nicht so auf Jigsaw, Stimmt. keine Ahnung, aber ja, wer weiß.
0: Stimmt. Aber gut, dann würde ich sagen, haben wir für heute mal einige sehr unterschiedliche Songs mit dabei gehabt. Große Namen, Newcomer, Rap, Schlager, alles mögliche mit dabei gewesen. Deswegen, lass uns doch mal ein kurzes Fazit ziehen, bevor wir zu unserem Thema der Woche kommen. Flair vs. Bushido, da hat es wieder ordentlich gekracht. Also, kurzes Fazit für heute. Mit am Start hatten wir Ritalin zusammen mit Chiago. Dann 01099 mit dem Weihnachtslied 2023. Helene Fischer und Shirin David mit Atemlos durch die Nacht. Stickle, Luciano und Young mit wieder Und zu guter Letzt Jigsaw und Osan. Osan Bra beziehungsweise ne, jetzt in dem Fall mit Jahero Yamero. Was ist denn dein Song der Woche? Oh, schwierig zu sagen, weil diesen Freitag sind echt viele weitere Lieder
1: rausgekommen, die mich tatsächlich mehr überzeugt haben als die, die wir jetzt im Podcast dabei hatten. Zum Beispiel Hannibal mit Cilo und Ab, die haben sehr geilen Song finde ich rausgehauen mit legendärer Besuchstag-Referenz. Dann du hast mir auch den Song von Enno empfohlen, den ich stark fand. Auch Yakari ja, geht gerade geisteskrank durch die Decke mit seinem Song Sonnenbank mp3, Da werden wir bestimmt nächste Woche beim Chart-Update ein bisschen drüber reden, weil der auf jeden Fall ein Kandidat für die Top-10-Single-Charts ist. Also das waren so die Lieder, die ich auf jeden Fall häufiger gehört habe. Vielleicht von denen, die wir diese Woche mit dabei hatten im Podcast, dann doch das Weihnachtslied von 01099. Wie sieht es bei
0: dir aus? Ich glaube, bei mir war es diese Woche so, ein, so eine Doppelspitze aus Ritalin und Chiago, weil mich da eben die Hook so krass gecatcht hat. Aber auch Stickle, Luciano und Young Huren, muss ich sagen, da komme ich eben immer mehr rein und fühle es immer mehr irgendwie und ich finde die Parts halt schon gut und Yang Huren, eh so ein Künstler, egal was der released so, ich freue mich immer, wenn der mal wieder, wenn man mal wieder die Stimme hören kann. Deswegen äh, habe ich den dann doch das ein oder andere Mal schon gehört. Aber gut, so viel dazu. Ich bin gespannt, wie ihr bzw. die HörerInnen auf Spotify abstimmen. Dort könnt ihr ja immer selber wählen, was euer Song der Woche ist. Und dann sieht man auch, wie bei so einer Insta-Abstimmung, was eben die anderen abgestimmt haben. Und manchmal fällt das wirklich sehr, sehr überraschend aus. Ich würde trotzdem sagen, wir kommen jetzt mal zu unserem einen Thema der Woche. Und zwar geht es um den Streit zwischen Bushido und flair in Bezug auf die Rechte der Marke CCN, also Carlo Cooks Nutten. Und darüber haben wir ja schon ein paar Mal berichtet. Es ging ja darum, ne, dass da ähm, Flair und Basultan Hengst eben dieses Album rausbringen wollten ne, und dann stand es die ganze Zeit so im Raum, wer hat jetzt die Rechte? Letztendlich haben sie dann das Album umbenannt von CCN in Cancel Culture Nightmare. Aber was sie gleich gelassen haben, war der Boxinhalt, der mit diesem Album rauskam. Und zwar war das eine Lederjacke, auf der das CCN-Logo auf der Rückseite so draufgenäht war. Auch relativ groß, nur mit diesem Butterfly und allem. Und jetzt ist das ganze Ding nochmal ordentlich eskaliert, muss man sagen. Es ist nämlich so, dass laut Markenregister Bushido der Eigentümer von dieser Marke ist, zumindest was eben so Print- und Textilprodukte angeht. So, und jetzt hat er eben trotzdem dieses Ding raus, also diese Lederjacke rausgehauen. Und jetzt verlangt Bushido einen Rückruf der im Internet vertriebenen Artikel und deren anschließende Vernichtung, laut einem Beitrag der BILD. Also ein heftiges Ding, was da gerade im Raum steht. Ja, Mann, ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, wie das so funktionieren soll, wirklich,
1: dass so die Ware so zurückgerufen wird und vernichtet wird. Aber ähm so allein schon aus Schadensersatzgründen könnte das halt echt sehr teuer werden. Am 16. Januar 2024 will da das Gericht eine Entscheidung verkünden. Ja, irgendwie schon sehr skurril und heftig, was da abgeht. Ich meine, jetzt mal so rein aus Fansicht so, wenn man dieses ganze Projekt von den beiden, was da vor 20 Jahren eben gestartet wurde, verfolgt, finde ich das eh ein bisschen affig so, weil die haben das halt zusammen, haben die Carlo Cooks Nutten gestartet und ja, der eine hat jetzt die Rechte daran, aber die haben zu zweit damals dieses Collabo-Album gemacht, aber natürlich interessiert es jetzt vom Gericht da nicht unbedingt so viele, ähm, hat man ja auch schon gemerkt, ne, bei dieser ganzen Sache, als es dann eben umbenannt werden musste in Cancel Culture Nightmare, ähm, ja, keine Ahnung, ich finde es aber krass jetzt. Also diese ganze Geschichte mit der Lederjacke und mit der Vernichtung davon, bin ich mal sehr gespannt, wie, wie das endet.
0: Ja, aber ich meine, also wenn es wirklich so ist, ne, also so wenn wirklich Bushido der Inhaber ist, hm? dann, also so wie ich ihn wahrnehme, der ist halt auch ne, durch, der ist quasi alles, der macht das jetzt nur noch über Anwälte und fertig aus und auch Flair ist ja auch mit Anwälten und so weiter und das wird quasi nur noch so geklärt, da wird nichts mehr geredet. So. Das heißt, wenn er da eine Chance sieht Flair irgendwie zu verklagen oder so, dann, glaube ich, zieht das halt auch durch. Und ich meine, das wäre jetzt schon heftig. Ich habe gelesen, der Streitwert äh, von diesem Case jetzt liegt bei 125.000 Euro. Und ich meine, was bedeutet das denn? Also, er verlangt den Rückruf der im Internet vertriebenen Artikel und deren anschließende Vernichtung. So, was heißt das? Also, heißt es, wenn ich mir jetzt eine Box gekauft habe von CCN und da ist die Lederjacke drin, Jetzt muss ich die wieder zurückschicken. Was ist, wenn ich die jetzt schon zum Beispiel, ne, keine Ahnung, auf eBay Kleinanzeigen verscherbelt habe oder irgendwie schon, weiß ich nicht, was damit gemacht habe, wenn ich die gar nicht mehr besitze oder sowas? Wie werde ich dann dafür kompensiert oder wie? Ne, keine Ahnung, wie, was, was passiert dann? Und ich mein, was an, ist wie wirst du verfolgt?
1: Also wie wird es verfolgt? Also keine Ahnung. Die können ja jetzt nicht. Ja, nehmen wir mal an. Ja, ja, das schon. Aber nehmen wir mal an, Flair hat 3000 Boxen verkauft, dann. Wird jetzt so der Rückruf von dieser Ware so angefordert? Also die kontaktieren dich, weil du hast diese Leder, du hast diese Box damals bestellt und hast die Lederjacke zu Hause, jetzt wirst du kontaktiert. Aber was ist, wenn du sagst so, hä, scheiß drauf, ich mach das nicht. So. Also weißt du, wie geht es dann weiter? Das ist so ein riesiger ja. Verwaltungsaufwand. So.
0: Ja, also es wurde auch schon spekuliert, dass wenn das Ganze wirklich so eintreten sollte, der Wiederverkaufswert dieser Lederjacken, sich extrem steigern würde, weil sie ja dann eben ja. so also viel knapper wären und natürlich auch noch jetzt dann diese Story beinhalten. Aber ich meine, also, wenn man es mal anders betrachtet, sagen wir mal jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ich bringe jetzt morgen irgendwie T-Shirts von Gucci raus, ja. So, und irgendwie, keine Ahnung, war das irgendwie mir nicht ganz klar oder so, dass ich das nicht darf. Und die sind aber so ja, ich weiß nicht, es, es sind ja dann nicht mal wirklich fake sondern es ist ja irgendwie, es wurde unter falscher Bewerbung, Bezeichnung oder sowas verkauft und dann kommt Gucci und die können halt jetzt sagen, ja gut, komm, dann verklagen wir den. Oder die sagen, ey, nee, dieses Design, wo die Leute jetzt denken, dass es echtes Gucci ist, das haben wir niemals so designt, niemals herausgegeben. Wir wollen, dass diese Dinger wieder aus dem Verkehr gezogen werden und gar nicht mehr irgendwie im Umlauf sind oder so. Was ja erstmal so auch ein bisschen verständlich ist. Ne? Natürlich hier ist es ein besonderer Fall, weil es halt Flair und Bushido sind und die beiden damals zusammen irgendwie CCN gemacht haben. Aber so an sich, ja, keine Ahnung, schon, keine Ahnung, ein bisschen nachvollziehbare Forderung sogar. Also so, so absurd es auch klingt. Ja, ich habe halt das
1: Gefühl, dass diese ganze Thematik um diese Carlo Cooks nuttenrechte erst losgingen, nachdem dieses Album erschienen ist. Oder nicht nachdem es erschienen ist, aber nachdem es angekündigt wurde. Davor hat sich dann nie jemand so krass interessiert für, ähm, was mit diesen Rechten ist. Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Erst so seitdem geht es halt so los. Vor allem, weil ich nicht verstehe, warum ist denn jetzt erst diese Lederjacke ein Thema? Weil das ist mittlerweile halt auch zwei Jahre schon her. Also warum wurde das dann nicht damals schon so mit mit äh, aufgenommen oder war damals nicht schon eine Thematik so, weil das war ja klar, dass dieser Textilgegenstand in dieser Box drin ist. also
0: Ja, genau. Und was dann eben auch noch so ein Highlight war von diesem Beitrag, da hast du hast ja eben schon gesagt, irgendwie neuer Prozess im, was habe ich geschrieben, neuer Prozess im Nuttenstreit. Also ne, wegen carlo Koks, Nutten sozusagen. Ja. Und dann stand da eben so weiter unten in dem, in dem Bericht, stand dann, Flair ist derzeit sogar untergetaucht. Er wird per Haftbefehl gesucht. <lacht> da er Gerichtskosten nicht bezahlt hatte. <lacht> es ist der inzwischen dritte Gerichtshof zwischen den beiden Rapplingen. War aber irgendwie sowas und hat Flair halt das von seinen Insta-Story gepostet, gemeint so, so spinnt jetzt komplett bei der Bild, also so, wo <lacht> bin ich denn untergetaucht und sowas. Also so so krass. keine Ahnung, wie man sowas einfach reinschreiben darf. <lacht> hey, unwitzig, verstehe <was> auch. Ich mich
1: jetzt auch gewundert, also was da so abgeht in der Redaktion, dass es einfach irgendwer so raushaut und es dann auch nicht selbst ein bisschen hinterfragt, weil selbst wenn man sich mit Deutsch nicht auseinandersetzt, klingt es doch schon komisch, wenn jetzt so ein Rapper sich dann plötzlich deswegen... Einfach so jetzt zu so untertauchen würde, ja. wegen diesem Prozess so.
0: Ja, Mann, also ganz verworrene Geschichte irgendwie. Ähm, ich bin rein aus äh, Entertainment-Gründen trotzdem gespannt, wie das ganze Ding weitergehen wird. Wir werden auf jeden Fall weiterhin darüber berichten. Das heißt, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann denkt auf jeden Fall daran, den Podcast zu abonnieren, gerne eine positive Bewertung zu hinterlassen. Und ansonsten hören wir uns schon nächste Woche wieder.
1: Bis nächsten Montag, macht's gut, bleibt gesund, wir hören uns.
0: Ciao, ciao.